1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the T. bonjour le King, comment ça va en ce mardi
2: 23 mai mon cher Guillaume, je vais bien et toi-même.
1: Ben ça va très bien, ça va très bien. Il s'est passé beaucoup de choses cette dernière semaine et ça va être le gros, gros sujet du King G du jour. C'est le PFL. Le PFL a-t-il finalement tout compris, ils ont signé Cédric Doumbé, ils ont signé Francis Nganou, surtout, on va dire, Francis Nganou à l'international, parce que Doumbé, ça nous intéresse en France, ils se lance en Europe. Est-ce que, pour toi, qui les connais bien, en tout cas, qui a des okay. relations avec eux, est-ce que tu es en train de te dire c'est une stratégie qui pourrait, toi, t'intéresser pour Arès Et, Et, avant toute chose, avant toute chose, toi, on regarde, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux, en train de se dire là, le PFL Europe-Afrique... Avec Francis, avec Fernand pour des retrouvailles, ça risque d'être assez,
2: euh, assez spicy. Euh, on... Vas-y, calme toi. <rire> <rire> non, il n'y a, a pas de souci. Il ne devrait pas avoir de souci. En tout cas, euh, ils ont tout compris. Ils sont sur la bonne voie. Ils font exactement ce qu'il faut. Si j'étais. Euh, si j'avais levé 300 millions. C'est exactement ce que je ferais. L'OMMA, le modèle business du MMA, ne marche qu'en cramant du, des sous. C est, c est, on ne peut pas euh, accélérer le processus du MMA si on ne brûle pas du cash. Maintenant, il faut savoir le brûler de manière raisonnable pour que ça dure euh, et chacun a son échelle, chacun à son niveau. Mais euh, avec le montant qu'ils ont encaissé, qu'ils ont levé comme fonds, euh, leur fonds d'investissement qui est bien connu, qui est solide, Ares, c'est le nom, c'est fou, hein, le nom de leur fonds d'investissement, ça est Ares. Et euh, c'est, euh, ils ont les moyens de faire ce qu'ils font là actuellement pendant quelques années, pendant quelques, même pendant deux décennies. Ils ont de quoi faire et dépenser quelque temps, et c'est important, parce que du coup, euh, ils pourront rattraper tout le retard qu'ils ont. Euh, concrètement, le seul moyen aujourd'hui d'attirer l'attention et de faire qu'on parle de comment on vient de faire là, c'est que là, je pense que depuis la création du King Deji, c'est la première fois où on se pose et on parle du PFL. C'est juste parce qu'ils font ce qu'il qu faut. Ils font des OPA un peu partout dans le monde. Et il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent. Ils sont ultra agressifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils n'ont pas de limites. Je, 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 ce n'est pas un secret, je j'ai reçu euh, trois fois à Paname. Euh, et à chaque fois, on a des discussions très, possi très progressives et très agressives sur le territoire français. C'est sur l'Afrique et le territoire français, très concrètement. C'est pour ça qu'on se voit, c'est pour ça qu'on se croise, c'est pour ça qu'on échange, parce qu'il y a cette volonté-là de s'implanter durement sur le territoire. Comme, tout, comme la plupart, des, des, euh, comme la plupart des, des, des organisations qui veulent sortir de la tête de l'eau, le fond, le bref, a euh, essayé de le faire en plantant les drapeaux un peu partout, mais c'est différent, c'est un arrangement où il où, n'y euh, a pas… Tellement d'argent éjecté, c'est une coproduction qui se passe avec le bref et c'est ce qui va se passer bientôt euh, quelque part en France avec le bref. Ils s'associent à une petite organisation, ils gèrent un petit truc et puis font. Là, ce ils font. Là, c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils arrivent avec des gros moyens. Et ils disent bon, euh, nous concrètement, voilà ce qu'on veut quoi. On veut que là, sur la France, tu nous gères ceci, tu nous gères cela. On a les moyens, on va t'embaucher, on va faire ceci. C'est concret, c'est du cash. C'est 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 très agressif. Et euh, et quand tu as les moyens, comme ils ont les moyens, ça a un sens. C'est très bien pour la pour l'Afrique, c'est très bien. Alors attention aux faits aux effets d'annonces. Il y a beaucoup d'annonces qui ne sont pas sur le terrain. Ça ne va pas se traduire comme ça rapidement. C'est que Dana White qui euh, essaie de minimiser l'impact de ce que fait le PFL dans son discours, non, il joue le POKFS. Il est mort en guerre. C'est Très clairement, là, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un, un promoteur sportif, qui peut sérieusement mettre en danger l'UFC. Sérieusement, C'est que concrètement, à partir du moment où tu commences à payer les gens et que tu dis, le, le fil conducteur de tous les adeptes, c'est l'argent. Où va l'argent Comment ça se passe Tu annonces aux gens, celui qui combattra Francine Ganou aura, aura gagné à l'aise 2 euh, millions. À partir de là, tu auras une hémorragie très... Certaines, ça va aller lentement, mais il y aura certainement une hémorragie de toutes les autres gros structures. C'est le cas. En gros, aujourd'hui, un mec qui n'est pas très bankable et qui n'est pas très visible par le matchmaking de l'UFC et qui n'est pas géré par Hunter, donc il est en dessous, quand tu es géré par Hunter, tu sais que tu es déjà dans la bonne sphère où tu es payé bien. Quand tu es en dessous et qu'on te paye 400 000, 600 000 par combat, ce qui se passe, c'est que tu vas juste te dire « Ok, je serre la ceinture, je laisse couler mes quatre combats, je sors de là, je vais tenter ma chance. Si je combat contre Francis, même si je perds le combat et que je prends 2 millions et que je suis en CEF, voilà comment, petit à petit, tu as créé une hémorragie quelque part. Si tu es capable de payer ça pendant 3, 4, 5 combats, le temps que ESPN revoit la copie de leur droit à télévision, c'est parti, tu l'as en fait. Aujourd'hui, la course du PFL, c'est de se dire comment je fais pour tenir et continuer à mettre des beaux combats jusqu'à ce que le prochain contrat télévier arrive et que je puisse dire bon, les gars, vu le show que je vous ai envoyé, on, on va tripler, on va faire x10 sur les droits de télévision. Et à partir de là, échec et maths. Si tu as les droits de télévision, même le PPV qui était qui est quasiment... Iné il, a, il a raison, Dana White, quand il dit, le pay-per-view du PFL est inexistant. Le view de, euh, de Bellator est inexistant. C'est vrai, mais la réalité, c'est que c'était la situation du PF, du, de l'UFC il y a encore euh, 15 ans. Il y a 12 ans même, l'UFC, le view était quasiment inexistant, jusqu'à ce que Spike fasse le move, jusqu'à ce que euh, derrière ça, il y a euh, pas mal de télévisions qui s'alignent et qu'on arrive aujourd'hui sur ESPN qui est capable de débloquer 1.5 milliard. L'idée, c'est juste comment tenir encore longtemps. C'est ça. Fait Une organisation comme ARES, ce qu'on fait à notre petite échelle, c'est de se dire... On, on, les organisations moyennes en Europe qui payent moyennement les athlètes, euh, comme le Cagewire, le, 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 le comme le Loctagon, comme... On, on, on se met au-dessus, légèrement au-dessus, et on maintient la barre pendant longtemps jusqu'à ce qu'on on, on sorte de ce qu'on avait comme une croix de télévision qui était avec RMC et qu'on ait signé un, un deal un peu plus lucratif avec Canal+. Ensuite, il faut maintenir la barre encore, vendre encore des, des belles cartes jusqu'à ce qu'on atteigne la prochaine négociation et qu'on puisse rajouter en parallèle euh, quelque chose d'autre sur le deal qu'on a avec Canal+ un autre, peut-être un autre broadcaster, peut-être un autre deal avec Canal. Enfin, à chaque fois, puisque le deal qu'on a avec Canal dit qu'on est intéressé sur le nombre d'évolution enfin, l'évolution des viveurs. Plus s'il y a des téléspectateurs, plus on reçoit des royalties dessus. Et, 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 et donc, le, le, et on peut renégocier un cours de contrat en fonction de l'accélération qu'on a. Donc, aujourd'hui, ils font la bonne chose. S'ils reste à prendre les mêmes combattants qu'ils avaient, le niveau de combattants qu'ils avaient, déjà, c'est dire, j'ai Aubin-Mercier, j'ai Anthony Dizzy, j'ai un tel. Je me contente de ça. Bon, personne ne les calcule, personne ne regarde ce qu'ils font. Là, ils obligent le monde à se tourner vers eux. Qu'on parle d'eux de en négatif, que Dana White parle d'eux en critique, la réalité, c'est qu'on parle d'eux. Ils occupent l'espace de communication. Tant qu'ils occupent l'espace de communication, on est en train d'avancer très, très fortement et on est en train de talonner l'UFC. Et c'est très bien. Sur le plan sportif et communication, c'est très bien. Maintenant, la structuration est tout autre chose. Mmh. Quand tu vas dans un nouveau pays...
1: Mais pour toi, d'ailleurs, comme... juste, c'est... C'est un effet de comme ça, parce que je me souviens, tu souviens, quand il y avait les... la World Fight League, qui était euh, la nouvelle ligue de MMA, on a l'impression que le PFL reprend ça. Enfin, Peut-être qu'ils ont investi dedans, ou... enfin bref, ça a complètement disparu. Non, non
2: c'était un échec. Okay. La, la w... WSOSF, WFL, c'est ça exactement. Oui. Voilà, WSOSF, c'était l'ancien PFL, et ils ont échoué, ils sont renés, il y a eu trois. Lévé de fonds progressifs jusqu'à arriver à cette grosse levée qui font qu'aujourd'hui ils peuvent se permettre d'avoir des opa et de faire des choses bien et tout et puis euh, et ben voilà je, je parlais pas
1: de pas de ça pardon je parlais de la wfl tu sais ils en avaient parlé il y a deux ans d'une espèce de ligue qui allait arriver où il allait avoir justement un championnat d'europe un championnat de, par continent et ensuite il allait avoir des phases finales et j'ai, ah ah voilà. Ah et j'ai l'impression que... que le PFL reprend ça. Donc, je sais pas s'ils ont investi dedans, mais avec leur PFL Europe, PFL Afrique, j'ai l'impression qu'ils font ça. En gros, ce que je voulais juste dire, c'est, est-ce que pour toi, là, le fait de dire, on fait le PFL Europe, on fait le PFL Afrique, et là, euh, j'ai interviewé, bah, justement, Peter Meuret, le boss du PFL, euh, la semaine dernière. Mmh. En gros, il expliquait mmh. que leur plan, c'était de faire ça aussi dans d'autres continents. Est-ce que tu penses que c'est uniquement des effets d'annonce ou que c'est possible qu'une ligue aujourd'hui puisse être vraiment implantée partout dans le monde? Ils
2: veulent le faire, mais, mais ça va être difficile. Ils, ils veulent le faire. Mais sur le terrain, ça va être très, très difficile. Ils ont les moyens de le faire. Ça va demander beaucoup d'argent. Il faut être très intelligent. Si je vais au Brésil et je vais me planter à REST, et je décide de dire, j'ai les sous, j'embauche. Je prends trois, quatre mecs et tout euh, qui vont m'aider. On a un bureau, un, un gros bureau. Euh, de Ares au Brésil, très rapidement, je vais faire face des fois à des belles surprises où je vais tomber sur un diamant, un mec très bon, très brillant, qui va pouvoir m'aider à gérer le bureau et qui va m'aider sur certains points. Mais la plupart du temps, comme tu le connais, dans l'entrepreneuriat, tu peux réviser tes embauches, tu connais qui tu as embauché et tu peux savoir que quasiment... 80% de tes embauches sont des échecs. Ce ne sont pas les personnes qui sont capables de gérer les postes. Tu fais avec, tu gardes certains, parce que bon, c'est un peu vide, mais la plupart des embauches sur les boulots, c'est compliqué. Bah C'est la même chose. Rappelle-toi qu'il y a quelques années, l'UFC avait un bureau au Canada, un bureau à Londres, un bureau euh, euh, en Asie. Un bureau. Tous les bureaux ont fermé. Ils ont rapporté tous les bureaux. Aujourd'hui, il y a un seul bureau en Europe, dans toute l'Europe, c'est le bureau de Londres qui se déplace et qui va à Paris, qui va machin et qui va Parce que. Former, des, enfin, dupliquer la qualité de travail, c'est quasiment impossible. On allait, par exemple, en 2015, quand on est allé à l'UFC Mexique, à Monterrey, c'était un sketch. C'était un sketch. C'était un, comme un événement départemental en, organisé quelque part dans un quartier. C'était ridicule. Et pourtant, il y avait là les sous à mort. Il y avait des secteurs où ils avaient bien fait comme la sécurité. Tu descendais de l'avion, tu es là-bas et tout, et tu te reçu par des, des agents secrets qui étaient en civil pour éviter que euh, des personnes avec des passeports étrangers, euh, étrangers se fassent enlever. On entrait dans des bus, il y avait. Des chars de combat qui nous accompagnaient, des voitures d'élite, c'était… Voilà, la sécurité était magnifique. À côté de ça, c'était un sketch, l'organisation. Parce que sur le terrain, tu fais confiance à des personnes qui sont… On te dit, bon, tu as mis un bureau, la TAM. Le bureau va s'occuper du côté espagnol et de l'Amérique latine et puis de, du… du Brésil. Du... catastrophe, on a dû fermer. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que, quel que soit le président que tu peux placer sur un continent, il sera pas sur le terrain en train de travailler concrètement. Ça va être très compliqué d'être sur le terrain, quelle que soit la personne. Ça prend du temps d'y aller minutieusement et de faire les choses concrètement. Il faut brûler le cash, mais il faut rapidement remonter la pente. L'UFC a brûlé 41 millions exactement avant de remonter la pente. Le PFL... Comptez certainement brûler euh, 200-250 millions avant de remonter la pente, mais il faut rapidement remonter la pente. Parce qu'un fonds d'investissement, son but, c'est d'investir et de récupérer ses soins à un moment donné. Donc, euh, il faut quand même leur donner un peu quelques éléments de sécurité pour voir comment ça remonte la pente. Donc, aujourd'hui, euh, leur idée, elle est la bonne et la seule possible. Tu ne peux pas développer l'OMMA, une ligue, essayer de monter et être une liste sérieuse de manière organique. Impossible. Ces missions impossibles. Au bout d'un moment, les droits de télévision ne sont pas explorés sur le MMA. Les droits de télévision, il faut les exploser. On te dit toujours, tu as un plafond de verre. Quand tu arrives sur le terrain, on te dit, maintenant, tu rigoles, Pour ta ligue, on va te donner 10 000 euros. C'est impossible. Nous, à la télévision, on n'a pas besoin de ça. On a le football, on a le rugby, on a le hockey. Enfin, on n'a pas besoin de toi. Et puis, quelques temps après, la seule chose à faire, c'est qu'il faut que tu tues l'audience. Il faut qu'il y ait un moment donné où le chef d'acquisition à la télévision dit « Wow, 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 qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Comment ça, il y a euh, un il y a, un gros combat de Francis qui a explosé. Et puis, et il puis, y a tout le monde qui était connecté. Et il a tué quelqu'un. Et puis, bon, c'est un délire ce qui s'est passé. Ensuite, il y a mec qui est arrivé. Il a fait un bête de combat. Et puis, il a ruiné le mec. Il a dépouillé connexion maximale et tout. Le combat d'après. Et là, les droits de télévision passent du simple au quintuple, comme ça. En deux secondes, en fonction de ce que tu donnes. Si tu plafondes, bah, tu végètes, tu survis. Tu, tu es là entre euh, l'émission de tel et puis euh, le cycle d'à côté, et puis tu es entre pêche et, et, et chasse, et tu navigues là, et puis tu survis, et tu ne sais pas exactement où tu vas. Donc, il est capital de faire des grosses OPA, des gros punch. Maintenant, tu pars sur l'organe central. Il ne faut pas aller trop vite. L'organe central, c'est Peter. Il a son, son lieutenant à côté qui est James. Qui parcourent le monde pour le développement et l'expansion. En dessous de ça, tu, tu vas avoir des personnes qui sont importantes mais qui s'occupent essentiellement du sport. Euh, euh, le matchmaking, euh, ces personnes-là qui sont là en interne et tout, qui, qui gèrent concrètement euh, ce qu'elles font sur le sport et ne se prennent pas la tête. Quand tu vas de vouloir faire une expansion, prenons juste la France, ils arrivent en France le 30 septembre. Il faut du monde. Il faut du monde que tu connais. Tu vois, sur Ares, par exemple, pour l'expansion de l'UFC, on assiste systématiquement à l'UFC, à, à Sué des personnes affectées par l'UFC qui viennent nous aider, qui sont payées par l'UFC, qui arrivent, qui débarquent et qui nous aident pour l'organisation, l'opérationnel sur le terrain. C'est la manière de l'UFC de développer l'OMM en France et de pousser ce côté. C'est de la prévention de façon à ce que les athlètes qui combattent sur ARS soient calibrés et éduqués, qu'ils soient facilement marketables puisqu'on les vend sur la plateforme de l'UFC, UFC, UFC fast Pass, et dans la foulée, quand ils à l'UFC, ils sont bankables, ils sont dans les rails, ils sont dans les clous de ce que veut faire l'UFC. Ça prend du temps, ça prend de la qualité pour garder le même style de travail. C'est très long, c'est très compliqué. Mais, il n'y a aucun doute j'ai le même budget que le PFL je fais quasiment la même chose ok 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 et pour toi parce que là c'est
1: l'autre chose aussi moi qui me qui me à dire qu'il me pose question avec le PFL, c'est Dana mois il de 280 millions de dollars, je pense qu'il est bien, euh, bien renseigné, donc on va être dans ces eaux-là. Aujourd'hui on sait que les fonds d'investissement, comme tu as dit, c'est un objectif de rentabilité. Mmh. 280 millions de dollars, ça veut dire qu'il vise le milliard, tu vois, avec le PFL, au moins. Absolument. Quand on sait que l'UFC, c'est la seule autre organisation qui vaut un milliard, est-ce que c'est pas aujourd'hui un énorme pari que tout le monde fait sur le PFL et de se dire on investit peut-être trop grand Parce que comme tu l'as dit, l'UFC, ils ont perdu 42, c'est pas 280, tu vois.
2: Bah, la réalité, c'est qu'un fonds d'investissement, la plupart des projets que tu vas présenter au fonds d'investissement échouent parce que les fonds d'investissement ne veulent pas jouer petit. Un fonds d'investissement n'a aucun intérêt à jouer pour, euh, pour 40 millions. La niche du MMA n'intéresse pas les fonds d'investissement en réalité. Un vrai fonds d'investissement arrive, regarde le modèle business et il voit ce que l'obélator fait comme revenu et il se dit Mais non, même si tu es, avais un BP qui est positif et que tu t'en sors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça En réalité, un fonds d'investissement, il, il va là. Alors, il joue la sécurité. Il veut pas que tu le n'importe comment. Mais en réalité, un fonds d'investissement est viable. À partir du moment où il est capable de, de de faire des grosses entrées, des grosses opérations. Sauf qu'on est sur un événement, un, un sport nouveau, un sport où il y a beaucoup de risques. On ne maîtrise pas tout. On ne met tout n'est pas Mais celui qui ose faire ce que les frères les frères ont fait, s'en sort. Aujourd'hui, le fonds d'investissement en question s'est dit, bon, en réalité, aller sur des petites niches et tout ne me sert à rien. On a tout fait avec le football, on a fait machin, on a acheté telle, telle ligue et tout, telle salle de foot, on gère machin. Bah, ce sont les mêmes sommes à peu près qu'il est en train d'investir, sinon plus sur le foot. Ils, ils mettent plus que ça sur le foot aujourd'hui. Le basket, ils mettent plus que ça. Ils se disent, bon, tant, tant qu'à jouer, en gros. À chaque fois que on a eu, euh, Benjamin et moi, affaire à faire avec des fonds d'investissement. La réponse, elle est toujours simple. C'est encore petit. Imaginons le rêve de votre vie. Vous voulez. vous, Si vous aviez 100 millions, vous faites comment pour rentabiliser 100 millions? Oh, ce n'est pas nécessaire, on a juste besoin de, de 30 millions. Oh, bon. Nous, ça nous intéresse pas en fait, c'est beaucoup de boulot là. Ce que vous nous racontez, il y a beaucoup de tannés là, il y a de la tannée, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc si tu veux, ils, ont tombé, ils sont tombés sur les bons, ils se sont épousés correctement, il y a de la congruence. Il y a d'un côté un fonds d'investissement qui, qui ne, ne regarde pas le BP de manière euh, analytique un mot de euh, business j plan BP. Voilà, j'ai voilà. Euh, ils ne disent pas j'étais ligne, j'étais ligne, j'étais ligne, et donc du coup, euh, le break event arrive à tel moment et donc rapidement la coupe remonte et tout, et tout est calculé, on sait que c'est possible. Quand on voit votre deal télévision aujourd'hui, quand on voit le ticketing que vous faites, quand on voit que sur les trois derniers événements ou sur les six derniers événements, il y a eu une progressivité avec une exponentialité à un moment donné, c'est bon, on y va. Mais non. Ce, ce genre de fonds d'investissement qui investit pour le PFS, ce genre de fonds d'investissement, ils ont la possibilité d'extrapoler, de se dit bon, on imagine qu'on est fou. Comment vous pouvez qu'elle, comment on dit ça, euh, comment vous pouvez étendre, multiplier ce que, vous, ce que vous avez fait là, si je vous donne un peu plus d'argent, prouvez-nous que vous pouvez, et, et, et tu vas arriver en disant, je n'ai pas la preuve, je vais juste fait une extrapolation. Si l'UFC, en telle année, avec Spike TV, avait ce montant de contrat, ensuite, quelques années après, ils font ça, ils arrivent à tel montant, je vais, par déduction, me dire que si je prends cet athlète et qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de flop, tout se passe bien et qu'il combat bien, il arrive le jouj, Francis, il a une belle opposition, euh, et puis il y a un tel qui arrive le Jougi et puis il a une belle opposition, on va décoller les ventes à mort. Et à partir de là, on ne peut pas retenir, puisqu'aujourd'hui, le PFL est diffusé sur ESPN, la même télévision qui diffuse l'UFC. Il y a juste ce que le PFL prend un petit montant et l'UFC prend un maxi montant. Si tu es capable de donner un, un, une garantie de dire, OK, l'UFC a 42 événements à l'année, nous on n'avait que 12 événements, ben, l'année prochaine on t'en met 24. On t'en met 24 de qualité. Ben, ça change. Et il faut juste que... Le rêve croise la réalité sur le, la vision du fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui voient petit et qui se disent « Nous, on cale, le BP doit matcher. » La ligne et tout, s'il y a telle ligne, telle ligne, il faut qu'à un moment donné, ça sorte de l'argent. Si ça ne sort pas, ce n'est pas viable, on ne prend pas le risque, on n'y va pas. Et puis, il y a certains qui disent « Nous, on veut jouer gros. » On a tout l'histoire du MMA. On a lu un peu comment ça monte. On a vu comment ça se travaille. On se dit qu'aujourd'hui, avec les séries qui passent sur Netflix sur le MMA, avec pétence de, 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 de ce qui se passe, avec l'étude de marché qui prouve qu'en France, par exemple, on a 250 000 personnes qui attendaient pour acheter des tickets pour aller regarder un, un truc de MMA. Avec ce qui se passe quand on teste la machine à pay-per-view et qu'on se rend compte que les Africains, malgré leur pauvre pouvoir d'achat, euh, soi-disant, sont... Des gros consommateurs de view, on s'est dit, bon, et il y a un marché quelque part, il est rentable. Bon, vous savez quoi Nous, on va tenter notre chance. On va sécuriser et puis voilà. C'est la seule manière de pouvoir rattraper le temps perdu. Parce que construire une marque, quand tu vends des t-shirts, c'est énorme, ça prend du temps. Tu as ta marque, tu l'as vécu, tu as la sueur, tu fais des t-shirts de la sueur, il y a… Il y a, tu reçois plein de textos qui te disent « on a besoin de t-shirts, on a besoin de t-shirts ben, ». Tu te dis « bon, ça y est, j'ai percé, tu fais tu fais 5000 t-shirts et puis finalement, il y a 700 t-shirts qui sont vendus, il t'en reste euh, 4000 et tu sais pas quoi en faire en fait ». Tu te dis « bon, euh, euh, c'est c'est bizarre, j'avais beaucoup de demandes ». Non, ce sont des demandes, des, demandes de, des amis, des proches, des machins, mais en réalité, en termes de masse, si tu ne t'appelles pas Jordan, tu ne vas pas surprendre les gens, tu ne vas pas vendre des t-shirts. Il va t'en rester sous la main. Parce que c'est le même principe avec une organisation comme, comme euh, de MMA. C'est que, oui, tu as trois lettres aujourd'hui qui sont confondues avec le MMA. UFC s'est confondu avec MMA, tellement ils ont bossé, ils ont vendu l'image de ces trois lettres. Nous, on passe le temps à vendre l'image de nos quatre lettres. Arès, et ça prend du temps. Si tu veux aller de manière organique, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Il a fallu deux décennies à l'UFC. Si tu n'accélères pas le processus, aujourd'hui avec la com et tout, ça peut prendre 15 ans. Mais si tu fais ce que fait le PFL, il est possible que dans cinq ans, ils aient renversé la vapeur. Tu penses que Francis
1: peut être cet athlète-là qui permettra au PFL d'inverser la vapeur ou pas
2: dans le meilleur du monde, si tout se passe bien. Maintenant, on sait c'est quoi la compétition. La compétition, ça fait ça. C'est Francis arrive demain. Jusque-là, tout est parfait. Il arrive demain. Il fait le beau combat avec un bel adversaire. On lui trouve un bel adversaire. Il fait une belle opposition. Imaginons, euh, même Ante Deliha arrive, il est en forme. Gros combat, guerre des étoiles. Au final, Francis gagne. Le monde est retourné. On découvre Ante Delia. Quand Ante Delia va recombattre à côté contre quelqu'un d'autre pendant que Francis va affronter Verdôme, il refait un gros combat. Il est encore son prime. Sans penser à, au combat de boxe qui arrive et tout, sans penser aux millions. Il reste en forme pour le MMA. Pendant ce temps, il y a la locomotive qui tire derrière. Ben C'est bon. On y est. C'est. Il faut, juste ça, il, faut, il faut juste que la mayonnaise prenne. Tu sais es que l'histoire le, 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 du MMA se joue sur deux personnes, deux, deux athlètes. Tu sais c'est qui? Forrest Griffin. Et Stéphane Bonnard. Exactement. Stéphane Bonnard, Forest Griffin. Il commence un combat, Dana White se dit on est mort. C'était notre dernière cartouche, c'est notre dernier événement. On n'a plus un sou, on ne peut plus mettre, on est mort. On vient de déposer 40 millions, on n'a plus de sous, on est dépouillé. Il se dit, ça, ça va aller à la décision, ça va être un combat pourri, le public va être dégoûté, on est mort. Et le combat s'enflamme, il y a un peu de tout, ça saigne, c'est excitant. Et le nouveau boss de, de, de TV dit je vous prends, je vous signe. Et la, et, et la boîte survit comme ça. Ça se joue à ça, le détail. Ça se joue juste à un, un athlète qui arrive, qui fait une performance incroyable et qui va choquer le monde. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, une magie qui se passe à la télé. Des personnes qui n'étaient pas des personnes abonnées à ça vont croire et c'est ça, ça que ça se joue. Euh, Canal Plus a 12 millions d'abonnés qui ne connaissent pas le MMA. Tu arrives, tu sens un gros combat. Euh, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, Baysangro contre, euh, je sais pas moi, un autre nom. Euh, voilà. et, tu mets, et tu mets le gros nom, boum. Dans le combat du siècle, bah, il s'est fini. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une connexion qui s'est passée à un moment donné où, où il y avait pas mal d'abonnés en ligne. Et puis ça devient des gens qui sont convaincus. Le lendemain, audience s'envole, audience s'envole, et puis ça a changé tout. Et quand, es, quand, 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 quand Maxime Saada voit ce genre de truc, bah, il te rappelle et il dit bon, on va discuter, c'est très intéressant ce que j'ai vu là. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut rajouter des émissions, on peut rajouter une machin, et ça devient exponentiel. C'est ce qu'ils ce qu sont en train de faire le PFL. Et c'est très bien. C'est C'est malin. malin ce qu'ils font. Maintenant, il faut. Au-delà de ce qui est fait en surface comme présentation et comme annonce, qu'à l'intérieur, sur le terrain, qu'il y ait du vrai boulot sur le terrain. Parce qu'il y a des territoires qui vont être compliqués. Le...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Le Middle East, le Moyen-Orient, ça va être chaud parce que sur le terrain, des personnes compétentes sur le terrain, c'est compliqué et dès que tu te mets à exporter ramener des gens de Vegas pour aller bosser toutes les semaines à Abu Dhabi, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, ça devient hyper cher donc tu es obligé de de pouvoir faire des bureaux sur place, dès que tu veux déplacer, ça devient. Donc, voilà. Quand tu vas aller en Asie, quand tu vas aller en Afrique, quand tu vas aller. Euh, ce n'est pas un hasard si l'UFC n'est pas bien implanté en Europe, n'est pas bien implanté en Asie, n'est pas bien implanté. Et pourtant, ce sont des bosses quoi. Ils sont boss, ils sont juste avec la... à la frontière avec le Mexique. Mais combien d'UFC par an tu vas au Mexique Pas tant que ça. Tu sais, il y, y a des gens qui nous regardent à RES et qui disent, pourquoi vous ne venez pas sur euh, en province Pourquoi vous ne venez pas en Suisse Pourquoi vous ne venez pas en Belgique Dites-vous bien que l'UFC, c'est un million de fois à RES et qu'ils vont une fois, et il y a des années, ils ne vont même pas au Mexique. Le Mexique, où il y a quasiment, je crois, deux champions, en ce moment, il y a combien Trois champions. Il y a Trois champions. Hier, Rodriguez. Voilà. Euh, là, pas, bref, euh, euh, un intérimaire et deux champions. Et Brandon euh...
1: Moreno et euh, celle qui a
2: battu Chevchenko. Voilà. voilà. C'est pour vous dire, l'ordre d'idée, en fait, c'est que l'événementiel, tu ne te jettes pas comme ça à vouloir juste voyager et faire des déplacements comme un fou. C'est archi-compliqué. Rappelez-vous la dernière fois où, où l'UFC allait en Pologne. C'est quand l'UFC allait en Pologne la dernière fois. On se souvient même plus. Et pourtant, regardez le marché polonais, comment il est riche, il est éduqué. Ces mecs-là font 50 000 personnes au KSW. Mais regardez que l'UFC n'y va pas n'importe comment. Parce que quand ils font le calcul, crois-moi, si ça gagnait, ils y seraient en pole position. Mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est que dans cette... Euh, course à construire la marque en brûlant du cash, il faut avoir la bonne mesure pour ne pas trop en brûler n'importe comment. Il faut aller dans ces... ces, ces, ces. Quand, je dirais, quand je disais que je, je ferais la même chose que le PFL, je ralentirais l'expansion mondiale parce qu'elle coûte cher et elle est extrêmement dangereuse et je me concentrerai sur les États-Unis pour battre l'UFC d'abord aux États-Unis. Extrêmement solide aux États-Unis, les battre. Je développerai le, le marché euh, de l'Afrique en important des combattants africains on n'a pas eu enfin, regret par exemple, il est allé combattre en Asie, mal géré, on n'entend plus parler. Mais ce mec, on a fait une vidéo avec lui, il a combattu contre Sofiane Boukouchou, ça fait, je crois ils sont à 3 millions de vues. Ce genre d'athlète en Afrique, il y en a des centaines. Avoir des drapeaux africains qui flottent sur le PFL n'a pas besoin immédiatement d'aller sur place. C'est très bon à long terme d'y aller, mais je ne suis pas sûr que ce soit pertinent quand on voit le marché asiatique, la Chine. Est-ce que tu imagines ce que l'UFC ferait comme argent si 10% des chinois payaient le pay-per-view que c'est fini, enfin, c'est ce n'est plus une licorne, c'est ça devient autre chose, tu vois, c'est ici. Voilà. Mais le marché est très difficile. Bien qu'ils aient une championne chinoise à un moment donné, le MMA n'a pas pour autant explosé en Chine parce qu'il y a les réalités sur le terrain où ils vont préférer le Sanda, ils vont préférer le Kung Fu. Et il faut aller avec ça. Il faut suivre les marches des autres, essayer d'améliorer les marches, mais ne pas faire les fous, de s'enflammer trop. Et concernant Francis, on avait parlé des interviews
1: avec Karel Elwani de ce qui se passait depuis son départ de l'UFC. Euh, finalement, il obtient un deal, je ne vais pas dire inespéré, mais je trouve ça fou. Assez fou. Qu'on ait eu l'impression, enfin je sais pas, parce que bah, toi tu n'es plus en, en lien avec Francis, mais dans le sens, comment est-ce qu'on peut obtenir un tel deal en ayant eu, nous, l'impression, via les médias, que ce soit Chattery du, du One FC, que ce soit du BKFC qui fasse sortir, on avait l'impression que c'est options, ça me nuisait au fil des semaines et finalement il obtient un truc complètement fou. Est-ce que tu penses que toi, c'était déjà fait depuis longtemps avec le PFL finalement
2: euh, Non, je ne sais pas. Je préfère ne pas parler de ce dont je ne sais pas. Oh je ne sais pas du tout. Euh... Non, je ne sais pas. Et, et <rire> il savait il savait non non ok mais non c'est pas non je je savais pas je je ne, je suis pas dans les dieux de non je, je je effectivement les dirigeants du pfl sont des amis on discute mais ils vont pas me parler de tous les deals quoi enfin je n'en sais rien les deals ont une notion de confidentialité j'espère bien que ce que je dis avec eux reste confidentiel et ce qu'ils disent avec d'autres acteurs ça reste confidentiel je pense juste que euh, la vérité existe quelque part au milieu. Je pense qu'il ne faut pas confondre les interviews qui se font. Euh, chacun tire, quand tu as compris le modèle, euh, le modèle qui se passe sur la communication, c'est que chacun tire, sa, la, chacun prend de la com' ce qu'il veut. Les personnes comme Chagri qui sont déçues de ne pas avoir Francis, vont faire, vont donner une version, une narration n'est pas complètement différente. Hein, la vérité, elle est quelque part au milieu, puisque quand il dit que Francis a demandé une chaise euh, dans le board, bon, de l'autre côté, il a une chaise dans le bord Donc, ce n'est pas très décollant, c'est ce pas stupide. comme euh, Il n'a pas inventé ça, c'est quelque chose qui est possible. Et, et voilà, c'est quelque chose qui, qui est de l'ordre du possible. Peut-être un malentendu, peut-être que Francis lui a dit, écoute, moi, de l'autre côté, j'ai une chaise dans le bol. vous me proposez quoi Il a dit, eh bien, le gars il est fou, il m'a demandé une chaise dans le bol." alors que c'est parce qu'on lui a demandé, je n'en sais rien. Je préfère dire, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, chacun tire un peu la communication, comment il peut lui être favorable. Tout le monde, quand tu as Alain Wani qui parle avec un combattant de l'UFC, qui que ce soit, j'ai fait trois interviews chez Alain Wani, en général, il t'amène sur un axe pour régler ses problèmes avec son plus grand ennemi qui est Dana White. Donc, tu vois bien que chacun a son intérêt. Lui, il est intéressé à encenser quelqu'un qui est contre et puis ainsi de suite. Tu vois que Dana White, dans sa communication, il ne va jamais sur les podcasts des combattants de l'UFC, mais il va aller sur le podcast de comme Paddy Pimblett. Parce que Paris Pumblet va dire quelque chose de pas bien sûr à Donc la com c'est un peu, faut, faut prendre ça avec des pincettes. Faut prendre ça tranquillement avec des pincettes parce que chacun fait ses arrangements comme il veut et, et c'est normal. Il n'y a pas de souci. C'est le jeu. Donc du coup, je, je 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 trouve ça normal et chacun a joué son game comme il voulait. Je je, je ne, il y a rien qui moi me surprend dans le dans les deals qui ont eu ou pas. Genre, je, en termes de montant, moi je trouve pas ça
1: déconnant pour Francis. Est-ce que toi, quand tu as vu les conditions euh, fin, de l'accord entre Francis et le PFL, est-ce que tu te dis là aujourd'hui, je pourrais proposer
2: ça à une superstar Mais jamais de la vie, j'ai pas les moyens de le faire. Mais jamais de la vie. Mais fin... parce que, parce que oh, en vrai, bah,
1: du coup, est-ce que, bah, je, vais, je vais poser ça différemment, est-ce que. Un deal avec Francis, même pour le PFL, c'est rentable financièrement immédiatement ou ça on reste le que... sera bi... On le saura
2: bientôt, faut pas Pourquoi tu veux qu'on qu'on qu 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 pourquoi tu veux qu'on qu aille euh... Euh... comment on appelle ça
1: euh, non parce qu'en en fait ce que je me dis c'est qu'il y a certains deals tu vois où on sait enfin par exemple tu vois euh, Cristiano Ronaldo qui est euh, en Arabie Saoudite aujourd'hui on sait que c'est pour l'image de l'Arabie Saoudite et que directement il est payé 200 millions par an qu'il rapporte pas directement 200 millions par an c'est juste qu'ils espèrent un ruissellement en termes de tourisme en termes de mm -hmm. et que Francis regarde des montants du fait que tu vois l'adversaire va être payé 2 millions Francis apparemment on serait donc c'est une somme à 7 chiffres donc c'est moins de 10 millions mais on se rapproche des 10 millions plus il est intéressé sur tout ce qu'il y a autour du combat je me dis on regarde quand on voit les chiffres aujourd'hui des plus gros combats de MMA qu'on peut que le PFL peut être positif en positif sur l'événement de Francis Nganou et que c'est pas juste un espoir de leur part de se dire bah
2: on va peut-être recruter d'autres gars mais sauf que quand as un sourire je pense que tu as, as des infos qui font que mais non c'est magnifique c'est bien t'as déjà tiré la conclusion qu'est-ce que tu veux que j'en fasse à avec... que. <rire> Non, mais tu sais des choses. Là, tu sais des
1: choses. Dans le sens où, soit, 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 as pro t as, t as, je sais pas, t'as proposé un truc comme ça
2: à une superstar ou. Non, non, je sais pas. Il m'est arrivé de proposer des montants okay. euh, de, de fous déjà, mais, mais où tu sais que c'est, comme on dit encore, on brûle du cash. Il, il m'est arrivé de proposer à Melvin Maneuf 100 000. On était quasiment sur la signature. Et ensuite, l'opérateur a proposé, a, à, à surenchéri derrière. Voilà. Mais, à, avec le recul, tu me ramènes dessus avec ce que, aujourd'hui, je n aucune chance, aucun intérêt. Et que, je ne suis pas sûr que Melvin Maneuf puisse vendre plus de place en France, à Paris, que Abdoulabdoulagimov. C'est voilà, clair, tu vois ce que ouais. Je, je ouais. ne suis pas, je, voilà. Il y a des petits jeunes aujourd'hui, euh, les gens se posent des fois la question pourquoi un tel, pourquoi un tel va faire la ceinture, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y a des, il n'y a pas beaucoup. Les noms en général qui traînent, que vous voyez devant la scène, euh, que ce soit Damien, Amin Ayoub, euh, Moussafa Aïda, euh, euh, Abou, Yunusov, ils ont beau être jeunes comme vous les voyez, mais ce sont des bons vendeurs de place. Et des fois, tu vas prendre une grande star, elle a beau être intéressante pour la télévision, les voix télévisées, parce qu'on la connaît un peu partout dans le monde, mais sur le terrain, elle ne t'apporte pas des gens, parce que les gens ne les connaissent pas. Le monde a beaucoup évolué. Il y a peu de gens aujourd'hui de la génération des athlètes français que je viens de te citer qui connaissent Melvin Maneuf Et pourtant, c'est une immense star. Euh, je fais confiance au PFL. Je fais confiance à leur calcul. Et le titre il est annoncé, brûlé du cash. C'est vraiment l'expression qu'on utilise quand on est une start-up et qu'on veut devenir une licorne et qu'on a trouvé un moyen d'accélérer on appelle ça brûler du cash. Le mot, il est dit, il est gentil, il est clair. C'est qu'à un moment donné, on doit, il y a des investisseurs qui arrivent et qui t'annoncent, bah, c'est fait pour ça. Le cash, le cash, il est fait pour être brûlé. Là, il faut le brûler parce qu'il faut qu'on vous connaisse, il faut que vous ayez une signature, il faut que vous fassiez quelque chose de bien. Donc, rentable pas rentable, je pense qu'ils vont s'y retrouver. Je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont s'y retrouver. La signature n'est pas un problème. Les montants qu'on annonce sur la signature ne sont pas ahurissants. C'est correct. Ce qui me fait peur, c'est plus l'expansion. Il, il mérite ce qui, est, ce qui lui arrive, Francis, il mérite les sous qu'il a. Ce qui me fait peur, moi, c'est juste l'expansion de tous les côtés, de manière accélérée. C'est complexe des fois. Moi, je, 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 à ma petite dimension, euh, je, je ne ramène pas tout à moi. C'est pour donner des exemples, pour illustrer ce, que, ce qui se passe pour que les gens comprennent. L'expansion voilà. du MMA Factory, par exemple, avec plusieurs salles à Lyon, avec le, le partenariat de On Air, à, à Montpellier, à Machin, on a dû ralentir. Montrer une nation, on a dû ralentir parce que des fois dans l'expansion, quand tu vas plus vite que le nombre de personnels qualifiés, tu peux gaspiller l'image et, et réduire la bonne qualité et arriver à un truc où tu n'as plus la bonne pédagogie et tu es obligé de ralentir et te dire Ok, je vais attendre, je vais encore former d'autres personnes, d'où euh, notre école de formation, euh, FMC, File Management College, pour aller reformer encore d'autres personnes pour qu'on soit sûr qu'on ait un bon bassin de coach. Et à partir de ce moment-là, on va revenir à, 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 à l'expansion au développement pour pouvoir multiplier ça. Et, et, mais ça ne change pas qu'on continue à faire de l'expansion, mais de manière stratégique. On a des partenaires. En, en Algérie, on a des partenaires. À La Réunion, on a des partenaires. On trouve des partenaires dans les coins du monde qui nous disent, nous, on veut un MMA factor ici mais on est, on est prêt à jouer avec vous. Euh, on, on va travailler ça sous sur une forme de, 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 de partenariat où il y a une franchise où vous nous donnez euh, euh, les conseils, vous nous donnez les codes, vous nous donnez le cahier des charges. Nous, on applique, on est ici, on investit et du coup, on, on va trouver un moyen de vous retrocéder, de vous payer. Euh, euh, voilà, on s'arrange comme ça, de façon à ce qu'on ne soit pas grillé. Et on donne une certaine garantie parce qu'on demande aux gars sur le cahier des charges d'embaucher des personnes qui ont tel niveau d'enseignement, tel niveau de diplôme, ces personnes seront parrainées par nous parce qu'il y a l'un de, de nous, des, des head coachs du MMA Factory, qui va se déplacer pour aller continuer. Alors, il faut faire attention à l'expansion sur les territoires inconnus. C'est tout ce que je dis. Mais sur les contrats, eux-mêmes des combattants, c'est correct. Et le rachat, donc c'est ce que Dana White a dit,
1: que le PFL souhaitait acheter le Bellator. Est-ce que pour toi, ça, pour moi, c'est un truc différent, mais est-ce un bon move aussi de la part du PFL dans cette opération de brûler du cash
2: Oui, c'est un sens pour moi, parce okay. que comme je te disais... Parce que pour le coup, ils vas... sont sur le même territoire. C'est ça. Quand tu vas acheter, la première des choses, c'est qu'il faut phagocyter tout ce qui est autour de toi. D'abord, il faudrait qu'il n'y ait plus d'ombre. Il y a une part de marché qui est pris par l'Obelator. Si tu es face on ne te parle plus que de deux ligues américaines. PFL, euh, UFC. Ça devient facile à les combattre. Ça veut dire que tous les week-ends, tu sais ce qu'ils vont faire. Tu mets, une, une, tu mets un, un événement à côté qui est en compétition avec ça, qui est dur. C'est ce que l'UFC va faire. L'UFC n'annonce pas encore le combat de Connor, n'annonce pas encore le combat de, 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 de des grands noms qui sont les grands vendeurs de pay-per-view parce qu'ils sont là en réserve. Dès qu'on va annoncer le combat de Francis en 2024, ils vont sortir des armes non conventionnelles. Ils vont faire une fight card le même week-end où il y aura tous les plus gros vendeurs de façon à ce que le combat de, de, de Francis devienne inintéressant parce que c'est la guerre de, 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 de l'influence des réseaux. C'est comme ça que ça va jouer. Et donc, du coup, c'est plus facile quand ça se passe entre un leader et un leader. L'obélateur vient brouiller un peu la communication, ça gêne un peu, ça, ça réduit un peu l'impact. Donc s'ils prennent l'obelator au passage, échec et mat. Sur, sur l'Europe, c'est ce qu'il faut faire quand tu arrives en Europe, faut pouvoir te développer progressivement, euh, euh, racheter quoi. C'est ça l'idée. L'idée aujourd'hui, euh, c'est de dire que, que demain on, on propose un montant au au quaijouarier et quand les phagocyte et que ça disparaît, c'est qu'à ce moment-là on dit bon en Europe euh, bon il y avait le quaijouarier à l'époque qui avait ces montants là et qui faisait ce genre de show. nous on les a doublés, on fait plus de shows que on paye mieux les athlètes, on organise mieux euh, bon euh, et puis finalement on a les moyens, on, on les a phagocytés, ils disparaissent et puis bah du coup euh, sur le, le même procasteur qu'on a. Qui est, euh, UFC Fight Pass, qui est notre boucasseur principal, euh, euh, bon, on, va, on va tuer la concurrence dessus et dire, bon, concentrez votre énergie sur nous. D'où avance sur la communication du compte UFC Falpass, Pass, on veut que les highlights de KO qui passent, ce soit les highlights de ARES, parce qu'on a tué la concurrence. Eux, de leur côté, Keshwario, c'est ce qu'ils veulent faire leur organisation et leur manière de conserver Morgane Charrière, de conserver les, les, les combattants comme euh, Mehdi Ben Lagda et tout ça, c'est de dire il faut qu'on garde des pions français. Parce que quand on va arriver sur le territoire français, ils vont nous aider à pouvoir dominer et puis peut-être battre un joueur S.
1: Hmm. Ok, ok, ok. Et, mais donc là, il y a des discussions avec le quai ou joueurs
2: tout ce que tu dis n'est que… Ce n'est que, euh, voilà. Voilà, ce, ce que dans un monde de rêve. D'accord. Et pour finir,
1: est-ce que Fernand, quand tu as dit donc, en introduction de cet épisode le PFL sont les plus sérieux concurrents de l'UFC, est-ce que c'est possible qu'on ait un monde où le PFL dépasse l'UFC Parce que je me dis, culturellement, L'UFC est tellement ancré dans les mœurs. Tu l'as même dit, les, les gens peuvent confondre UFC
2: et MMA. Est-ce que c'est possible ça ou… Ouais. Complètement. C'est complètement possible. Okay. La question est, combien de temps le PFL peut continuer à brûler du cash jusqu'à ce que la vapeur se renverse. C'est simple. La clé, c'est l'entertainment. Est-ce que tu es capable, tous les week-ends, quand tu vends quelque chose tous les vendredis soirs, quand Arès essaye de vendre un événement au Dôme de Paris, il y a des concerts à la Core Arena, il y a des concerts partout en France, il y a des cirques, il y a des foires, il y a des boîtes de nuit, il y a le cinéma, il y a des sorties des grands films. C'est terrible la concurrence. Il y a des matchs de foot à la télé, gratuitement. Il y a des bouquets de tout. Il y a Netflix, il y a Flex, il y a euh, Amazon, c'est la guerre mondiale de même. Si tu es capable, dans ton domaine à toi, du MMA, de proposer, parce que Cédric et, euh, et, Francis euh, et Francis ne vont pas suffire. Il va falloir continuer à les utiliser comme des aspirateurs qui vont faire que d'autres personnes aient envie de venir. Le fait d'avoir utilisé Saki à l'UFC. Le fait d'avoir utilisé Israël à des années à l'UFC a fait un appel d'air pour les strikers. Le fait d'avoir utilisé certains lutteurs a fait un appel d'air pour les lutteurs. Le fait d'avoir utilisé Caro Parisien à l'époque, on a vu des grands judokas du Japon venir là-bas. Et l'idée, en fait, c'est qu'à un moment donné, que tu puisses renverser la vapeur et que tu puisses apporter un certain nombre d'athlètes qui, sur l'entertainment, deviennent plus intéressants. Parce que l'argent que tu as à la possibilité de matcher contre eux. Ceux-ci que ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, la réalité, c'est que si j'ai l'argent pour payer Cyril Gann, Cyril Gann combat à au calme, il y a aucune chance. Je tu je, je, je peux pas me l'offrir. Si j'ai le budget de payer Nasoudi Nimavov, L'augmentation qu'on lui a fait récemment avec un ajout de combat sur son contrat, je dis non. Nasoudi Nimavov reste disponible. Je lui donne le double de ce qu'on lui donne à l'UFC. Il sort de l'UFC calmement parce qu'il va combattre à Panam, Il aura les oeils. Et donc, petit à petit, il construit quelque chose. C'est tout ce que lui a fait le PFL est en train de faire. Rappelle-toi qu'il y a quelques années encore, on parlait beaucoup du Pride. Le Pride avait des combats incroyables. Le Pride faisait des entrées où il y avait quasiment 90 000 spectateurs. La télévision, nous tous, on se passait, des, 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 à l'époque des CD et tout, on se passait des CD gravés du Pride. Et puis, on a oublié, c'est fini. Parce que l'UFC a fait une OPA. Ils se sont dit, bon, mondialement parlant, il y a deux grosses organisations, il faut qu'on élimine eux, on les élimine, fin du game. Ensuite, sur les États-Unis, on va ramasser tout ce qui existe on va prendre le, le WEC, on va prendre le Force, on va prendre et puis ils ont tout pris. Et puis finalement, il y a un seul nom qui existe et qui reste dans la mémoire de tout le monde, c'est UFC. Bah, c'est ce de... est, est sur cette voie-là qu'est qui est, qui est le PFL aujourd'hui. Et leur objectif n'est pas aussi... Est ce que je... enfin,
1: après, ils ont une stratégie complètement différente, on l'a vu avec le partage de revenus, tout ce qui se passe avec Francis, mais est-ce que l'objectif du PFL, en tout cas vu qu'aujourd'hui c'est un fonds d'investissement qui s'occupe de tout ça d'aussi se dire on va être racheté par l'UFC ou tu penses qu'aujourd'hui il y a une telle différence de...
2: Non, non, non. Non, non, okay. non, 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 non. Ils n'ont pas... Non. C'est pas pour le moment. Ils pourraient être contraints d'être rachetés par l'UFC comme aujourd'hui le Bellator est contraint d'être racheté par quelqu'un d'autre par le PFL parce qu'ils ils seront à court d'investisseurs, à court d'argent pour pouvoir continuer à inverser la tendance et à avoir le break-even. Mais là, ils n'ont pas de problème. Ce qu'ils ont eu là comme argent, ils ont la possibilité d'aller tranquillement jusqu'à jusqu arriver à ce qui est nécessaire. Ils, ont, ils ont, Pendant que l'UFC a UFC fait passe, ils ont dazon pendant que l'UFC euh, le PF le, le, et, et Espn, ils ont Espn. Pendant que euh, l'UFC se, se bat pour aller chercher des droits médias un peu partout dans le monde, ils ont, ils ont versé tout le monde entier en termes de droits médias. Ils ont arrosé le monde, le PFL. Malheureusement, ils n'ont pas encore de l'entertainment. Jusqu'aujourd'hui, les droits de télévision qu'ils ont, ça n'a pas encore la même valeur que l'UFC. L'UFC n'a pas autant de droits médias dans tous les petits pays que le PFL est en train de nettoyer partout. Quand l'entertainment va vraiment devenir sérieux et qu'on aura les yeux braqués dessus parce qu'il y a des gens importants qui y combattent, il y a moyen. Mais le problème, c'est que les gens qui combattent coûtent cher. Attention, la tendance va changer. Pour le moment, ils coûtent cher parce qu'ils sont les premiers venus. Dans quelques mois, quelques années, le PFL va. C'est toujours le, le, le problème de l'offre et la demande. Le PFL va, va être compliqué à. Ils vont plus payer comme ils payent aujourd'hui. Moi, 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 je viens de signer deux gars au PFL ils, ils sont bien payés. Tout Mais on ne peut, se... peut pas avoir les
1: noms. On ne peut pas avoir les noms.
2: Non. non D'accord. Bon, bah, très bien. <rire> <rire> mais, mais, mais la tendance va s'inverser brutalement à un moment donné quand il y aura trop de demandes de personnes qui veulent aller au PFL. Il faut juste que ça, ça arrive euh, le plus tard possible et surtout que ça arrive quand le PFL a trouvé une solution pour commencer à faire, pour commencer à faire du PPV, mieux vendre dans les salles et surtout avoir des droits de télévision conséquents.
1: Bah parfait, je pense qu'on a fait le tour sur PFL, nouveau concurrent de l'UFC, n'hésitez pas à sauvegarder ce podcast parce que peut-être que d'ici quelques années, euh, Mystique Fernand aura encore frappé avec le PFL qui sera devenu le véritable concurrent de l'UFC ou même qu'on aura dépassé l'UFC, petit point Bref, mais toujours important. Sur RS Fighting Championship, Fernand qui fait son retour le 23 juin prochain. Les débuts de Monsieur Sola dans l'organisation, ça faisait longtemps euh, que tu souhaitais euh, le signer. Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que tu es arrivé finalement à la, à la conclusion de tout ça Parce que on a, la première fois, je crois que c'était sur un combat, Sola contre euh, Baiki, c'est ça Qui avait eu yes. les premières euh, rumeurs.
2: Mmh, c'était ça. Non, c'était super facile finalement avec la, la collaboration de M. André Casata, monsieur qui est l'entraîneur de, 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 de... Manon de, euh, Oui, de Manon aussi, entre autres, mais l'entraîneur d'Axel Sola et qui est son manager. Mm -hmm. euh, bah, ce monsieur est juste euh, compétent euh, dans ce qu'il fait. Il est un bon manager, un bon entraîneur, et puis il va très vite sur les décisions. Donc, euh, la question était juste, est-ce que Sola optimise son poids à 77 kilos ou est-ce qu'il descend de catégorie. Et il était un peu entre les deux, il, il faisait facilement 77. Avec l'accompagnement de, de, de l'un des plus grands euh, diététiciens en France, Clément Marcoux, on est arrivé à, à, un accord, à, à, à rapidement à, à la conclusion qu'il était un bon 70 et donc directement... J'ai eu un appel de, 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 de Monsieur Aldo Cassata qui m'a dit, c'est bon, on y est, ça va être 70. Donc, Baki ne pourra pas descendre à 70. On a trouvé un autre jeune talent, un jeune brillant plutôt, euh, pour faire le combat. Et, et donc voilà.
1: Ok, très bien. bah Réponse d'ici quelques semaines. Et juste, on va, vous inquiétez pas, on va parler semaine après semaine des combats. Il y en a un qui m'intrigue un peu. C'est le Freddy Kemeo contre Alpha
2: Sissoko. Oui, c'est chaud ça. Ouais. C est, c est, ça. Ça sent la violence. Exactement. Ça sent la violence. Euh, bah, Alpha, il est en mode. Il est en mode. Retraite de moine, quoi. C'est hallucinant. Tu n'entends pas parler parce qu'il n'a été pas content de sa dernière performance. Il est isolé avec, euh, avec euh, ses frères pour, pour développer. Euh, vraiment, ils s'investissent tous pour qu'Alpha puisse faire une bête de sortie. Euh, il s'entraîne au sol comme jamais, il fait beaucoup de luttes, il bouffe de la lutte. Et, et donc. Euh... Après, là, on ne devrait pas avoir beaucoup de luttes, je pense. Euh, oh C'est ton. Je sais pas. C'est ton, oui, voilà. ton jamais, tu vois. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des jambes qui vont voler de la part de, de, de Frédéric Kemayo, il va, il va essayer de le coucher de la même manière qu'il a couché euh, Xavier, le sou. Et, et, et du côté de Alpha Alpha va faire euh, va 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 faire voler ses points et puis euh, moi je 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 m'attends vraiment à un gros combat sans euh, il y aura pas ils vont pas donner de quartier quoi ça va être chaud euh, alors euh, il y a be beaucoup de jeunesse de la part d'Alpha Sissoko, mais il y a beaucoup d'expérience de, 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 de la part de, de, de Freddy Kemayo qui, euh, quand c'est des gros combats comme ça, où il y a des grosses guerres comme ça, trouve souvent des solutions, même s'il a été stoppé par Michael Jougu. Euh, donc, euh, ouais, c'est un combat qui m'intrigue moi aussi. C'est un gros combat.
1: Et bien voilà, réponse d'ici quelques semaines. Ice Fighting Championship, volume 16. Le King, merci beaucoup. À la semaine prochaine. I'm
2: fucking coming for you